Serviço. Informação. Utilidade pública. O dia a dia da cidade. Começa agora o Momento ACIP. Para você, empresário, cidadão e consumidor, ficar por dentro das ações da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Ótima tarde a você, querido amigo ouvinte Educativo FM. Estamos começando mais um Momento ACIP. Este programa é elaborado para que você fique por dentro de todas as ações da Associação Comercial Industrial de Piracicaba e a movimentação da cidade. Eu sou Lilian Geraldine, aqui representando toda a equipe da CIP. Te convido a estar conosco até logo mais às seis da tarde com muita informação e hoje um Momento ACIP especial. A CIP, por meio do CME, o Conselho da Mulher Empresária, realizou na última semana uma live super especial com a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano. Foi um encontro incrível. A Luísa falou sobre empreendedorismo na crise, desafios, oportunidades e inovação. Participaram do bate-papo a presidente do CEMEC, o Conselho da Mulher Empresária e da Cultura da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais de São Paulo, e a Associação Comercial de São Paulo, Ana Cláudia Cotaiti, a coordenadora do CME da ACIP, Damares Verderame, e o presidente da ACIP, Luiz Carlos Furtuoso. Acompanhe, então, trechos dessa live que trouxe muito aprendizado. Obrigada, Damares. Obrigada, presidente. Prazer estar aqui com a minha colega, minha amiga, minha companheira Ana Cláudia, e estar aí nesse grupo tão importante. Eu sou muito, há muitos anos, muito... Muito, eu digo até madrinha do Conselho de Mulheres das Associações, eu acho isso, eu digo que os presidentes inteligentes não, tem, não só têm os conselhos, mas tem muito forte, dá muito apoio, como eu tenho certeza que o Luiz está aí, como ele também tem mulheres do, 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 do conselho no seu conselho, no conselho da associação, por isso eu falo muito isso para os presidentes de, lá de Franca, porque isso dá peso, isso dá equilíbrio, isso dá, 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 como diz, o país é um país diverso, isso dá vida, né? Então, parabéns por, por estar aí, Damares. Querida, assim, só de estar com você já é uma energia muito positiva, muito legal, parabéns. É um prazer estar aqui, é muito bom estar aí. Hoje, quando me falou, que, porque eu fico sabendo a minha agenda na véspera, viu, gente? Eu já fiz mais de 400 lives, já, lives que eu falo é palestra, é tudo junto aqui. Já participei de mais de 90 entrevistas, que eu entrei desde Roda Viva até aquela rádio mais simples no interior de Rondônia, porque eu fiz questão de, de não ficar escolhendo, porque eu quero atingir o pequeno, e o pequeno está em todo lugar, e atingir brasileiro nesse, nesse momento tão difícil, né, que a gente tem que aprender junto, então é um prazer estar aqui, então na véspera que eu fico sabendo onde eu vou estar, lógico que no início eu fico, porque a Roberta tem aí uns 400, 500 pedidos, eu queria ser umas 10 para poder atender todo mundo, aí ela fala não, o Ricardo fala não, o pessoal me manda o WhatsApp, eu falo, não, pode falar que eu aceitei, onde você vai pôr o seu horário? Eu não sei falar não para os outros, eles me mandam, Luísa, recebi não, eu falo não, fala que eu aceitei, aí vem o outro fala, que hora que você quer que eu ponha você? Eu falo, não, dá um jeitinho aí, põe em qualquer horário, porque assim, eu acho que é muito bom, porque quem mais aprende de estar aqui, gente, sou eu, eu não estou falando isso de, de, de coisa pronta, não. O que eu aprendi, o que eu descobri de brasileiros e brasileiras, Luiz Carlos, nesses meus 
seis, sete meses que eu estou me dedicando, agora mesmo o pessoal fala, você está trabalhando menos? Gente, eu não trabalho, eu me divirto, eu não, eu não eu me divirto, eu falo para os outros, não precisa preocupar comigo, eu não tenho nem tempo de ficar doente, mas é muito legal estar com vocês, eu aprendo Obrigada. muito, eu tenho uma história para contar de tudo que eu vivi, porque eu entrei, eu entrei desde o Ceará até em, no Embu, até na Argentina, no, no, no americano, Dubai. Dubai, com empresários de Dubai. Então, assim, eu percorri os vários movimentos que tem no mundo e que tem no Brasil. Então, foi muito legal. Eu falando com o Saara, eu falando com as meninas das feiras de Embu, eu falando com a Índia lá, na, na coisa ao mesmo tempo, eu estar em Dubai com as principais empresárias de lá, que é os mesmos problemas, gente, esse... Esse vírus deu a mesma coisa, mas muito prazer estar com você. Tamares, conta sempre comigo, essa sua energia só faz bem para a gente. Parabéns, Vistares, por, por, por pela inteligência de acolher tão bem nós mulheres. A gente não quer brigar com vocês, a gente quer se juntar aos homens. Nós temos, nós temos várias diretoras aqui também, além de conselheiros, também diretoras que participam da diretoria nossa, então, nós temos uma história muito forte da participação das mulheres. A minha luta, a minha luta no, no, nas associações é que vocês põem mulheres no conselho junto com vocês. Eu não sei se você tem conselheira mulher, mas vai meu pedido aí de, de falar assim. É muito diferente quando no conselho tem uma mulher que participa do conselho. Eu não sei, não, quero, não precisa me responder, não. Mas nós você... temos, eu posso dar resposta. Nós temos mulheres no conselho e mulheres na diretoria é um participa bem, bem, bem ativo aqui, a participação das mulheres parabéns, é forte. Parabéns. Há anos isso já, há anos isso. Eu percebi a hora que você ficou escutando nós aí sem achar ruim. Você ouviu bastante. E, e é bom, Luísa, tudo isso, porque nós temos a confiança do presidente, é, nós temos um trabalho aqui com o nosso vice-presidente responsável pelo Conselho da Mulher Empresária, que quero fazer um agradecimento especial a ele também, o Maurício Benato. Na verdade, é, sem a confiança dele, sem o apoio, nós não conseguiríamos fazer tudo isso sozinho. Então, nós temos liberdade aqui dentro da entidade e isso faz toda a diferença. Luiz e Ana Cláudia, antes de iniciarmos essa live, nós estávamos no bate-papo aqui em off, né? E eu... Agradeci imensamente a vocês e falei né, e reitero agora que eu estou extremamente honrada, é, extremamente feliz e emocionada desse bate-papo. Vocês é, são presentes para nós aqui hoje, é um, é um dia realmente muito especial. Vocês são mulheres inspiradoras. E, Luísa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que desde o início da pandemia foram mais de 1.500 convites para a live. Então, nós somos privilegiados aqui, gente. Eu agradeço muito. Luísa, como essa garota de Franca, do interior de São Paulo, se tornou a líder visionária que é hoje? Bom, eu acho, gente, assim, eu sou filha única e minha tia não teve filhos também. Então, primeiro, eu tive o privilégio de nascer uma família empreendedora. E vocês sabem que empreendedor não tem muito, não. Empreendedor não, só, só foca o trabalho. E duas mulheres com personalidade diferente. A minha tia, que tem uma personalidade que fundou a empresa, Magazine Luiza, por causa dela. Né? Eu, eu chamo Luiza por causa dela. Mas uma, a Luiza do Magazine Luiza não é por minha causa, é por causa dela, que tinha sido vendedora há muito tempo. O sonho dela era montar uma empresa. Nós fizemos... 
é, Damares e Ana Cláudia e Luiz, a gente fez 63 anos segunda-feira passada. Sim. Então, é uma empresa de muita, história, de muita história e o Luiz sabe que não é fácil uma empresa se renovar com essa idade. Então, assim, está sempre se renovando, é muito difícil. Então, assim, eu acho que eu, eu sempre tive um espírito muito de inconformismo com a desigualdade social, e a minha mãe ainda brincava, falava assim para mim, para de discutir no colégio, menina, é, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir acertar o mundo, mas, mas ela falava, mas me incentivava a continuar. E uma tia que nunca falou a palavra crise para mim. Então, assim, eu acho que isso, primeiro, foi um privilégio. E, segundo, eu acho que... Eu, eu, eu venho me descobrindo muito na epidemia, porque eu sou muito ruim de me teorizar, eu sou muito de fazer, e não, e não sei explicar o que eu estou fazendo muito claramente. Mas eu descobri uma coisa, que, que eu, eu fui criada para ter solução, eu não fui criada para ter problema, a não ser a doença, por isso que a epidemia no começo me pegou muito, quando eu vi que pegou duas coisas que eu sempre falava nas minhas palestras, que a melhor coisa na vida, primeiro, é ter saúde, depois é ter o um emprego, e as duas coisas eu senti muito pesada nesse momento. Então, assim, eu fui criada para ter solução, apesar de ser filha única, de tudo, eu chegava com um problema, minha mãe falava assim, a professora fez isso comigo, normalmente uma mãe de filha única, focoroca, ela fala, tá bom, o que será que você pode fazer para a professora te ouvir? Isso é tão importante, minha gente, quando você é, tem, um, tem um espírito de solucionar, porque aí você não culpa o outro por ser responsável. Então, nesse momento de crise, não adiantava eu culpar o vírus, ele estava aí. Adiantava eu entendê-lo, entender como é que juntos... E aí eu entendi que só juntos a gente ia poder vencer. Eu entendi, depois de ficar paralisada, acho que nunca paralisei, eu sou a CEO de crise, né, Luiz Carlos? Eu tive muita, muita... Quando eu assumi a companhia, o Collor, daí seis meses, tirou o dinheiro do povo, quando eu assumi a presidência. Você sabe, eu não sei se todos vocês vivi sabem... Vivi isso aí, vivi isso aí. Eu vivi na pele, uma empresa sem capital de giro, é uma empresa séria, mas sem capital de giro. Então, assim, eu brincava que eu tinha visto todas as crises, até que veio essa. E essa era uma crise mundial, e que nós tínhamos um único inimigo, gente, a gente errou muito. Não eram os políticos, não era nada, era o vírus. E ele veio para mexer com a nossa incompetência e a nossa impotência. Até agora, minha filha mora em Paris, a outra mora em Portugal, Paris fechou tudo de novo, menos as escolas. Hoje ela me mandou um mapa, as lojas começam a abrir um pouquinho agora para dezembro. Os restaurantes só vão abrir de novo depois dos 20 de janeiro. Acabei de receber um mapa dela, eles fazem um mapa muito sério do que vai acontecer na primeira onda novamente, na segunda. Então, assim, até agora, Portugal fecha sábado, meio-dia, você não pode sair de casa e abre segunda-feira às sete da manhã. Tem toque filha... de recolher, né? Eles têm o um toque de recolher. É nem é toque, eu, eu vim de lá, agora eu tenho uma filha casada com português, porque lá obedece, o país é pequeno também, e todo mundo está junto. Então, a partir do meio-dia de sábado até às sete horas da manhã de segunda, ninguém pode sair da rua. Porque descobriram que não é o comércio que está dando isso, o que está dando é, é o lazer das pessoas, né? é o lazer que está trazendo essa nova onda. Então, eu sabia que o vírus era muito sério, Damares. Então, essa capacidade que eu tenho de entrar na solução e não ficar culpando os outros, de trabalhar em grupo, de, de aprender... Quando começou a epidemia, eu falava para a Roberta, que foi a pessoa que mais ficou comigo nesses seis meses, eu falava, nós não sabemos nada nem marcar agenda, bota isso na sua cabeça, até a forma de marcar agenda vai mudar. 
e todo dia era um aprendizado. E quando a Ana Cláudia sabe que eu participo de muitos grupos de, pre, de presidente, gente, é, é, todo dia eu sou convidada, falo, pelo amor de Deus, eu não dou conta mais de presidente, de políticos, de associações, de tudo, e quando começava, no começo da epidemia, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer isso, eu falava assim, ó, escreve que se você acertar, você vai ser cartomante, porque ninguém sabia nada, Até agora nós sabemos algumas coisas, ninguém, nem a saúde, eu fico impressionada como os médicos estão mexendo melhor com a epidemia, com agora com a doença nos hospitais, eles não sabiam nem que dar, gente. A, a, a população não sabia, empresário não sabia, a ciência não sabia. Então, a gente tinha que ter uma humildade, foi o que eu fiz, Tamara. Então, acho que essa capacidade de aprender, essa capacidade de entender que, que você não sabe ainda, que você tem que aprender e, e, e tá e na luta, eu acho que foi uma das coisas que me ajudou. E aí eu as minhas amigas, que eu tenho amiga íntima desde que eu sou pequena, esse dia contou para uma amiga minha de São Paulo que eu levei para Franca. Era assim, ó, é, excursão para Poços de Calda, quem vai coordenar? Eu. É, tá, é, 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 Porcisão de Corpus Christi, gente, eu estudei no colégio, que nem não era o, meu, o mais caro da cidade. Era, você passava a serragem nas, nas coisas. Quem vai coordenar? Eu. Então, assim, eu sempre não tive medo de assumir posições. Eu acho que isso me ajudou muito também. Então, ter uma família empreendedora, ser uma mãe que me buscava solução e não problemas, e não, não falava assim, coitadinha da minha filha, eu acho que ajudou bastante, porque imagina vocês, vocês são de Piracicaba, eu sou de Franca. A gente tem... A Ana Cláudia não sabe o que é isso, mas nós sabemos bem. A gente fala porta, portão, e aquela pronúncia bem arraigada. Então, vocês imaginam eu, muito novinha, há 40 anos e pouco atrás, chegar aqui em São Paulo, falando porta, portão, não tendo Harvard nem GV, até hoje eu sou a única presidente do varejo. Até hoje, você imagina isso há 40 anos atrás. E, e querendo é, fazer negócio com a empresa totalmente desconhecida. Mas eu acho que não ter dó de mim e me aliar e não bater de frente com, uma, com um homem também, porque eu sou totalmente feminina para administrar. E, não, e também me confrontar, porque assim, até agora, o Scar, de vez em quando, esse machismo arraigado é muito forte, não é culpa de vocês. Até agora, esses dias, uma pessoa estava num debate comigo, em um fundo, e eu fui falar de propósito, ele me perguntou de propósito, o fundo, porque o fundo agora quer saber de propósito. E aí eu fui responder, quando ele pegou, ele falou, diferente da Luísa, eu sou voltada a EBITDA, a lucro. Como a mulher não pudesse ser voltada a lucro. Aí eu esperei que o maior sem bater de frente, mas confrontando, eu falei, eu acho, acho que eu me fiz enganar, eu falei que a empresa não é uma ONG, e que se eu não fosse voltar, eu disse que eu abro mão do lucro pelo meu propósito, mas eu não disse, você deve estar enganado, porque senão não está valendo 140 bi também, né? Então, assim, é, eu, o que eu quero dizer é que não é mal, é, um raiz, é tão arraigado, Luiz Carlos, é tão arraigado o machismo, o raiz, é tão estrutural, que a nossa luta é muito grande, mas não quer dizer que é contra, é contra esses premissas que estão dentro da gente, que eu tenho que me unir as mulheres, mas não contra os homens, para que possam... Aí eu falei, o machismo arraigado, ainda falei para ele, estrutural aí, quer dizer que eu sou mulher, eu não posso dar lucro? Eu ainda brinquei assim, então é uma coisa tão inconsciente que a gente tem que ir detectando, mas sem ódio, no diálogo que conecta, entendendo que é uma estrutura de anos que vem dentro disso. Né? Mas eu acho que é isso, Damares, é pela sua pergunta, é a vontade de estar fazendo sempre. Intervalo rapidinho, já voltamos com mais ensinamentos aqui da Luísa Trajano, que participou dessa live da CIP. A gente volta já já. 
Você está ouvindo Momento ACP De volta com o Momento ACIP especial e trechos da live de Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luísa, sobre empreendedorismo na crise, desafios, oportunidades e inovação. Muitos insights e experiências sobre os negócios e nós voltamos com os trechos da live e a pergunta da Ana Cláudia Cotaite. Eu queria te fazer uma pergunta. A sua relevância, a sua presença como vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e como fundadora e hoje conselheira do IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, eu me lembro muito bem quando o Alfredo, meu marido, assumiu a presidência da Associação Comercial e da Federação das Associações, nós fomos te fazer uma visita. E o Alfredo perguntou para você assim, Luísa, o que eu que vim aqui para te agradecer, você é minha vice-presidente, o que você gostaria que eu desse pre, é, preferência na associação, o que, que você me aconselha? E você falou assim, mulher e varejo. <risos> eu estava com o Alfredo e nós falei, eu falei, bom, em relação às mulheres, você pode ter certeza que a gente vai fazer, não foi? Então, Porque, você... Eu convivi muito, Ana Cláudia, o Luiz Carlos sabe, uma associação que não era por mal, muito machista, né, Luiz Carlos? É, muito. É uma, é uma coisa. E não era, e, gente, não é que eles. Assim, a gente precisa parar de culpar as pessoas, a gente precisa entender é. a história que existe. Não tem, então, era muito machista. Mas a cultura brasileira é machista, né? É, mas é, não é só brasileira, tem muita cultura machista. Então, assim, não é por mal. Então, eu, eu tive uma luta durante muitos anos para a associação, para o Conselho da Mulher Empreendedora era ponto da mulher empreendedora não ter, da associação então não ter verba para vir para São Paulo é verdade ela, ela tinha que vir com o carro dela com as coisas dela então foi uma luta muito grande e eu tive no começo Belo Horizonte foi um dos, 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 dos estados que mais é, fez associações que começou a, a pedir para o presidente olhar isso como um business e não olhar isso como apêndice da associação. Então, a minha luta foi... Porque eu, eu vi o Conselho da Mulher como um equilíbrio muito bom para a cidade, para a associação, porque equilibra as forças. né? Então, Exatamente. É, então, foi muito difícil no começo elas conseguirem ter... Era uma apêndice, era uma coisa... Lógico que tinham alguns... Que, que entendia mais rápido. Então, quando eu ia num lugar que entendia mais rápido, eu pegava aquele... Falava, Olha, segue, segue fulano que liga para o presidente, porque os exemplos arrastam. Né? Então, realmente, eu concordo que eu tive uma luta muito grande pessoalmente. E aí, Damares, usando o que eu sou hoje, o que as pessoas me respeitam, eu acho que eu tenho essa esse responsabilidade de levar essa liderança para um lado que realmente conecta, agrada e tira desigualdade. Então, assim, que seja bom para todos. Então, eu sei desse meu papel e eu exerço ele com muita consciência e não achando que eu vou acertar sempre, mas com muita consciência. Com certeza. Muito obrigada. Luísa, você é uma das mulheres mais atuantes no empreendedorismo. É uma referência no empreendedorismo feminino aqui para a gente no Brasil. Como foi a sua atuação enquanto presidente do Conselho do Grupo Magazine Luiza, fundada há 63 anos, como você disse no início dessa live? É, nesse momento atípico, de nível mundial, que envolve política, economia, saúde, ao ver, sua, ao ver a, esse cenário, 
Qual foi sua reação perante aos membros do grupo, funcionários, lojas? Como foi para você lidar com tudo isso? Olha, Damaris, se foi uma coisa que essa epidemia me trouxe, foi uma tranquilidade em relação a uma coisa que são poucas coisas que eu perco noite de sono, porque eu acho que a saúde é a principal. A vida inteira eu fui assim. Mas existe, eu, eu existe uma preocupação que vocês vão entender, a Ana Cláudia vai entender bem, todos que estão nos assistindo. A empresa ela tem um jeito humano de ser muito forte. Nós estamos há 22 anos entre as cinco melhores empresas para se trabalhar. E olha que nós já compramos mais de 40 empresas, só esse ano nós já compramos sete entre médias, pequenas e grandes. Quando você compra, é muito mais difícil você manter a cultura e tudo mais. Então, eu falava para o Marcelo que me substituiu, não foi o Frederico, mas da Ibope, falar mãe, passa para filho, né? Mas, assim, eu falava para o Marcelo, assim, eu tenho uma grande preocupação, porque essas coisas não tem jeito de você... É, ou, apesar que está no osso da empresa, nunca pus cartazes, mas eu, tinha uma grande, eu tenho uma linha com, a, com, com o pessoal de, com, de, de campo, eu tenho uma linha com o cliente, então eu fico sabendo tudo. E, lógico, quando eu fui para o conselho, eu não sou uma conselheira que vai lá de vez em quando. Então, eu sou uma presidente do conselho, mas que respeito muito a decisão do conselho. Mas o, o Frederico e todo mundo fala assim, não deixa vácuo que a Luísa entra. Então, assim, eu fico sabendo primeiro do que todo mundo, coisinha mínima, você imaginar, o cliente me conta. A ratoeira do ratinho que está sofrendo antes de morrer, Luísa. Tem um seller vendendo ratoeira que quebra as perninhas do ratinho. Então, isso é judiação. É até isso eu fico sabendo. Aí eu mando para o meu pessoal, para que quebrar as perninhas do ratinho, gente? Então, vê todo mundo que está vendendo coisa aí antes. Ainda falo para o cliente, continua me sendo meu consultor. Então, assim, eles ficam doidos comigo, porque eu fico sabendo tudo. Estou falando, essa para mim foi o máximo. Um cliente me ligou, que eu não devia estar tá sabendo, que antes da ratoeira pegar a hora que ele entra dentro, quebra as perninhas, quebra tudo. Isso, eu sou do interior, eu mexo com ratoeira faz tempo, isso não precisava, né? Então, assim, eu só entro quando realmente tem alguma coisa. Mas uma das coisas, respondendo a sua pergunta, eu tinha muito medo disso. E na epidemia, até me emociono, eu vou contar uma coisa para vocês, eu pude ser uma líder cidadã, porque de cara, a minha equipe, e olha que eu tenho mania de ser... Ninguém sabe mexer com o humano igual eu. Eu nunca tive departamento pessoal. Desde pequena eu tive gente de RH ligada comigo. Em 98, entrei na, na Melhores Empresas. Até eles me entrevistaram esse dia. Luísa, uma empresa pequena, desde 98, está conosco. Então, para vocês verem como eu tinha... E eu vou falar uma coisa para você, Damares, para todos vocês. A minha equipe lidou melhor do que eu lidaria. Isso me deixou numa tranquilidade. E eu não precisei, não me deixaram vácuo. Então, o que, que eles fizeram? Primeiro, eles cuidaram da saúde da equipe. Gente, mas de tal maneira que eles são até manico. Eles puseram um sistema aonde toda a cidade, nós sabemos, por exemplo, Porto Alegre, meus amigos foram lá e viu o shopping aberto e fotografou, sua loja está fechada. Eu falei para eles, agora, agosto, setembro, é, é, por que, que a loja de Porto Alegre está fechada? Porque lá não está pronto para abrir ainda. Então, assim, realmente, então, assim, eles preocuparam com isso. Eles têm uma equipe até hoje formada por todas as áreas que é de saúde. Todos os dias eles sabem a família e quem está doente, que nível que está. Mas não é assim, ó, fulano de tal, de tal cidade, nós já ligamos todos os dias. Eles criaram a telemedicina em oito dias para a família. 
Frederico ligou para todos os convênios nossos, olha que como ele falou, é 40 e tantos mil funcionários direto, e falou, presta atenção, não tem dinheiro, não tem verba, e vocês acompanham, contratou 20 médicos para ficar regionais dando cobertura, e, e sabem na mão deles, afastaram todo mundo que tinha problema imediatamente, mas assim, mesmo que a pessoa quisesse trabalhar, ligava e puseram um apoio emocional e foram e cuidaram da economia. É isso que eu acho que o Brasil ficou dividido, ou saúde ou economia. Gente, saúde é CPF, não volta. Economia é dignidade. E criaram, e quando eles entraram lá, por que eu fiquei satisfeita? Nós estávamos melhor que o mercado, gente. Nós estávamos com 50% já de venda, como o Luiz Carlos falou, no digital. Nós já éramos uma cultura digital. Nós já tínhamos quatro laboratórios só criando coisa. Nossos montadores, que têm quarto ano primário, já ia na casa do cliente no mobile. Então, nós já estávamos muito bem. E pela primeira vez, Luiz Carlos, a família vendeu 10%, porque você sabe que empreendedor não gosta de dinheiro ficar lá aplicado, não. Ele gosta de comprar as coisas. Pela primeira vez, a família vendeu 10%, isso está na Bolsa, e nós tínhamos muito capital de giro. Pela primeira vez em janeiro. Então, tinha capital de giro, tinha 50% na venda, estava na frente da concorrência, e eles, primeiro, imediatamente, eles falaram assim, faz de conta que a gente não tem nada. Nós vamos fazer, esse dinheiro não vai entrar no giro, nossos, quem comprou ações nossas não foi para isso, e foram para os bancos tirar o dinheiro que, que, que tinha o direito, e criaram o parceiro Magalu como se não tivessem nada em oito dias. Era dia e noite trabalhando. Bom, só para dar uma ideia, o que eles ajudaram o Brasil, o que nos ajudou, porque o negócio é bom quando é ganha-ganha. Entraram 600 mil, pessoas, 600 mil vendedores, porque o parceiro Magalu teve dois segmentos. Um era aqueles que ou ficaram desempregados, ou estavam precisando, eles entravam no parceiro Magalu.com, quero ser um vendedor de vocês, preenchiam um cadastro, em cinco horas ele recebia no seu celular uma loja para poder vender para os seus amigos, uma loja, e, e eles não, não pagavam nada e ganhava comissão quando vendia, e fizeram uma parceria com o Sebrae Nacional, treinamento todos os dias do digital, ainda ganhava o treinamento. 600 mil Apareceram. Nós temos 60 mil vendedores que todo dia vendem produto para o Magazine Luiza. Por isso que a nosso, a nossos balanços mostraram que a gente vendeu mais do que o ano passado, com as lojas fechadas. E o outro que ele criou, que aí eu acho que, que atinge quem está nos assistindo, é aquele pequeno e me, pequenininho ou médio que nunca quis entrar no digital. Nós temos um marketplace muito forte, mas entrar no marketplace demora, você tem que ter um site... Era como você tivesse o Magalu e você subia a sua vitrina na hora, em duas horas, e todo dia treinamento, todo dia treinamento. Entrou 30 mil, 40 mil, e muitos falavam assim, eu não quero vender nada, eu quero aprender. E, mas tem aqueles que vendem todos os dias, que deve ser 10 mil, 12 mil, 12 mil. Isso foi um, uma coisa assim, impressionante. E eu aí, respondendo a sua pergunta, Damares, eu tenho, isso me deu muito, eu brinco com eles, eles não gostam. Eu posso morrer tranquila agora, posso morrer, porque vocês cuidaram da cultura melhor do que eu cuidava. Isso, para mim, é uma, é uma gratificação como líder. Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas podem ir. Então, se eu tenho uma coisa que eu acho que a minha aptidão é muito grande e a minha equipe está fazendo melhor do que eu, eu fico muito feliz. Como também o que não está fazendo, eu atormento todo dia, não se preocupe.
porque eu sou muito chata. Então, assim, é, é, mas eu, eu te respondendo, Damaris, eu estou muito feliz. E eu não dei palpite nenhum, porque não precisou. Isso me deixou livre para trabalhar como líder cidadã num papel que eu tenho certeza que eu também contribuí muito com o Brasil. Junto com o IDV, com a associação, a gente foi negociar as normas do governo, eu ficava todo dia com os secretários do governo trabalhando, gente, pelo amor de Deus, esse pacote tem que sair, esse pacote tem que sair, e as normas e as medidas foram boas, isso que eu falo, eu não tenho partido, se foi boa, eu vou falar, como eu era a favor da Bolsa Família, eu também falava que eu era. Foram boas. Agora, a burocracia ainda desse país é que não fez o dinheiro chegar do jeito que precisava. Eu tenho uma ideia muito boa para isso chegar, depois eu vou colocar para as associações, para a gente tem que mudar a forma desse dinheiro chegar nas pessoas. Mas as medidas salvaram. Olha, e a única que serviu para grande, tá? a Ana Cláudia falou, era a trabalhista. Nenhuma das que eu trabalhei serviu para nós, nenhuma. Só a trabalhista que serviu. Você poderia dar férias, você poderia antecipar férias, você poderia dar dois, três meses de, de, de licença. Foi a única que serviu para as grandes, para nós. A Ana Cláudia sabe disso. Nós trabalhamos a Associação Comercial, o IDV... Nossa, foi muito grande a participação. E eu ficava todo dia, todo, todo dia. Todo dia, todo dia, Luísa, o IDV, Alfredo, as associações, junto ao governo federal, estadual, era reunião, reunião para tentar, então, né, Luísa? Para salvar a pequena mesmo, né? É, e era muito preocupada, Luísa, o tempo inteiro preocupada com os pequenos, com os pequenos, gente, a gente precisa voltar, a gente precisa se cuidar dos pequenos, dos médios, das, do comércio pequeno. E não é nenhum favor, não, os pequenos... Não, já... pelo contrário. Fique muito orgulhoso, porque o Brasil é. viu que vocês geram 85% dos empregos ao todo, e os formais é 55%. Eu sempre falei, PPP, pense primeiro na pequena. Agora todo mundo entendeu que não é favor estar com vocês, não. É obrigação, se eu quiser manter o meu... Exatamente. Loja aberta. Então, as empresas, as lideranças, têm que aprender que, que as pequenas empresas é que salvam o emprego que vai comprar na nossa loja e nas outras lojas. Então, não é nenhum favor, é inteligência. Eu falo que a gente cuidar da pequena, e todo mundo cuidou, gente. A gente se uniu muito, e trabalhamos muito rapidamente. O governo, os órgãos do governo da área de economia foram rápidos para tomar medidas. E aí eu criei o D para, viu, Luiz Carlos? Eu criava assim, como é que é a medida... Porque a, a, eles, eu criei assim, é assim hoje o fundo de garantia, agora é assim. E todas as leis eu criei o D para numa linguagem, porque como a gente é varejista, eu trabalhei no balcão, eu sei a linguagem que eles entendem, não é aqueles protocolo, aquele mundo de escrito, de advogado. Então, a gente pegava todas as medidas, eu distribuí para o Brasil inteiro, Depara, depara, como é que era, como é que ficou, como é que era, como é que ficou, cada lei que saía, que também era uma lei que vai saindo, não, não dá para sair os pacotes, ninguém sabe lidar com isso, foi saindo ao, ao longo do tempo, mas é isso, e hoje eu estou muito tranquila com a cultura, do eu falo que eu posso morrer tranquilo, que assim, eu tinha até medo, falar, ai meu Deus do céu, mas agora eu não tenho mais não. Vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já já com mais Momento Assim. <risos> Você está ouvindo Momento Assip. Voltando com o Momento Assip, você está acompanhando trechos da live de Luísa Trajano, a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luísa. 
Acompanhe mais um pedacinho a partir da pergunta da coordenadora do CME da CIP, Damares Verderame. Nós estamos terminando 2020, iniciando um novo ano com a retomada das atividades, mas a pandemia ainda continua. O que você sugere para nós, pequenos empresários, é, como planejar melhor a retomada e avançar em seus negócios? Ó, a retomada já está aí, né, gente? Ainda nós não fechamos o comércio, se Deus quiser, a gente vai lutar para não fechar. A Ana Cláudia sabe disso, a gente vai lutar para não fechar. Só que eu peço para vocês, primeiro, é, faça seguir os procedimentos, pequeno, médio e grande. É, a infecção, é, são poucas coisas provadas. Não usar máscara, ficar em multidão sem máscara, isso faz mal mesmo. Porque se voltar muito forte, o prejuízo é de todos nós. Então, primeiro, procedimentos. Segundo, gente, o que é ser startup? É não ficar planejando demais, não. É fazer acontecer. Então, nesse momento, não pensa em 2021, não. Pensa agora, novembro e dezembro. Vamos fechar isso agora. Daí um pouco a gente vai pensar em janeiro. Vocês, é uma crise que vocês não estão sozinhos. É uma crise mundial. Todo mundo entrou na crise. É diferente quando só a empresa de vocês está em crise. Ou, ou meia dúzia. Então, o que vai ter que acontecer, vai ter que acontecer e nós vamos estar juntos novamente. Então, assim, o, a, e não tenha medo de errar. Uma das coisas que eu mais acho que eu, que eu sou boa é que eu não tenho um compromisso de acertar, só que eu direciono o erro rápido. Eu assumo o erro, não fico culpando os outros. E se os outros começam a culpar muito o outro, fala, tá bom, então fui eu, vamos mudar, vamos mudar. E, e, e multiplica os acertos. Vamos partir para vender, vamos sair dessa onda de negativo, dezembro vai ser bom, eu avisava desde agosto. Compra, vai faltar produto, vai faltar produto. Então, viva esse novembro e dezembro, depois janeiro está aí, a gente vai... Não adianta eu falar qualquer previsão, a empresa tirou todas as suas previsões para o ano que vem, não adianta, o que nós estamos agora é vivendo o dia a dia. Essa semana é do Black Friday, cuidado com as lojas, cuidado para não ter conta com muita gente entrar, cuidado, dê luva de presente, máscara de presente, é, meça coisa, tenha cuidado, mas vamos partir para vender, vamos partir para fazer, então não, não, não adianta eu querer dar uma previsão de dois mil, eu, eu não sei te falar, o Magazine Luiza também não tem, só que nós estamos vendendo, nós estamos todo mundo acudindo na venda, tratando bem o cliente, entregando o mais rápido possível, é isso aqui agora, qualquer previsão que eu der para vocês, ninguém sabe nada, vai ter muito economista, desculpa, muita gente, que fica aí vivendo de fazer essas previsões. Eu, como sou empreendedora e prática, o que eu tenho que dizer é assim, cuide do seu negócio agora, você não vai estar sozinho em janeiro, é, vai sair mais dinheiro de fluxo de caixa para vocês, pague as suas coisas, fluxo, é, fluxo, é, fluxo de caixa quebra uma empresa, não, 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 não fique usando o dinheiro da empresa para comprar carro, nem, nem nada seu, faça as coisas, controle, mas... Faça, entra nas redes sociais, trabalha, faça coisa, não tenha medo, porque se você ficar sentado no sofá, você vai entrar, agora mesmo eu estou falando para Damares, você sintoniza com a energia que você quer sintonizar. Lógico, você estiver doente, com depressão, tem que procurar um médico, depressão é doença, mas se você está triste, mas ainda está conseguindo levantar, tomar banho, não está naquele desespero, é, sintoniza em outra sintonia, gente que muda, eu não sintonizo no negativo de jeito nenhum. Agora, eu também não sintonizo no positivo e fico, ah, vai dar tudo certo, vai dar... É. Não, é trabalho, 
é luta, é experiência. Então, o que eu tenho que te dizer... É viver o agora, né? Mas, nesse momento, é o agora. Quem agora. é que esperava que o vírus não fosse embora desse jeito? E uma coisa, nós temos que nos unir, eu estava falando aqui. Nós temos que exigir que os políticos do Brasil não faça nenhum jogo político e faça as vacinas chegarem o mais rápido possível, de acordo com a Anvisa. E não precisa obrigar ninguém a vacinar, gente. Quem quiser vacina. Agora, o Magazine não vai fazer um evento de mil pessoas se não tiver vacinado. Vocês não vão entrar num cometa se não tiver vacinado. Lógico. Vão entrar no avião. Para que obrigar as pessoas a fazer as coisas? Mas a vacina é que vai dar sustentabilidade para nós. Então, Graças a Deus, tem vacina saindo do mundo inteiro. Tem que ser aprovada, tá, tá, 90, mas não pode ter jogo político para aprovar e não tem jogo político para distribuir, gente, que seja de um lugar... Ah, não pode ser da China. Espera aí, 90% das nossas coisas é da China, então nós vamos ter que devolver tudo. Então, assim, desde que a Anvisa, que é um órgão sério, aprova, nós temos que ter... E toma quem quiser, pelo amor de Deus, não precisa obrigar ninguém a tomar vacina. É, toma quem quiser, mas ela é a única coisa que vai dar tranquilidade para todos nós. As pessoas estão com medo. A classe baixa sofreu com as escolas, porque os alunos estão piores. E as mães estão com medo, não querem que abra escola. E a escola está provada na Europa que é a única coisa que... Tanto é que está fechando tudo, menos as escolas. Aprenderam que as escolas não dão, não dão isso. Mas está com todo mundo com medo. Então, assim, tenha cuidado com os procedimentos. Não passe por cima porque você é pequeno, não. Compre gel, coloca na tua loja, faça direitinho, compra máscara para quem entrar, por favor, pode usar, é ruim, porque nós estamos pondo em risco a nossa vida e a vida dos outros. Fora isso, vamos partir para vender, vamos partir para entregar, vamos inovar. E não fica pensando no ano que vem, não, porque ninguém sabe. Vamos cuidar do cliente, vamos cuidar da saúde, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana Cláudia. Ana, conta para gente sobre as inovações do CEMEC, sobre o Profis Online. Dá para você falar um pouquinho? Então, eu ia fazer uma pergunta para a Luísa sobre inovação. Então, a gente vai juntas aqui. Eu na pandemia. Então, Luísa, eu na pandemia fiquei... Pirei, pirei, porque eu falava assim, meu Deus, todos os meus projetos. E vendo esse povo todo fechando, quebrando, as mulheres sendo demitidas, porque o índice de desemprego das mulheres foi imenso por causa que tinha filho, não podia trabalhar porque tinha que cuidar do filho, não podia... Então, assim, foi muito grande e eu quase fiquei louca. Aí eu falei, bom, vou criar um, um produto para tentar ajudar as pessoas. Pensei no início em relação às mulheres, então eu criei uma marketplace de plataforma de cursos profissionalizantes. Chama Profis Online, é uma, um marketplace, então qualquer plataforma de curso pode entrar na nossa também, uhum. né? justamente para ajudar as pessoas a se reinventar, então a se recriar. E aí no início eu pensei só em mulheres, mas eu falei, não, vamos criar para a família, porque nesse momento todos uhum. estão precisando. Então hoje é um produto novo, criado pelo SEMEC, da Associação Comercial de São Paulo, para a FACESP, para o Estado inteiro, para o mundo inteiro, porque quando você cria online, uhum. né? É você cria para o mundo. Então, nós temos hoje o Profis Online, que é uma, plata uma marketplace de plataforma de cursos profissionalizantes. Foi assim o meu bebê durante a pandemia. E ele nasceu agora em novembro. E eu vi que o Magazine Luiza, que o grupo, né, comprou a Stock, que é uma startup de tecnologia voltada para pequenos e médios varejistas em agosto. Ela comprou 
o ComSchool, que é uma plataforma de cursos voltado para o comércio digital, né? e acabaram de inaugurar também o Luísa Labes em São Carlos, e vocês compraram também a livraria, a estante digital da Livraria Cultura. Então, assim, como é que está esse boom de tecnologia também e inovação no Magazine Luiza? Né? Porque foi inovação que rendeu nessa pandemia. É, então, Ana Cláudia, parabéns, viu? Adorei, eu já tinha visto mais ou menos, mas não tinha aprofundado. O ano passado, eu fiz dez sessões na segunda-feira no meu Instagram, mostrando para as pequenas e médias empresárias que elas não podiam ter medo do digital. O digital não é uma cultura, minha gente, ele não é uma plataforma. É um modo de fazer as coisas mais prático, mais direto, menos burocrático. As startups estão valendo muito mais do que muitas empresas antigas. A Kodak saiu porque ela ficou na antiga. Então, assim... E o Magazine sempre foi esse espírito. Né? Em 91 é. a gente tinha uma loja eletrônica, como o Carlos falou, Luiz Carlos falou, ele visitou o Magazine há muito tempo. Então, a gente sempre não teve medo de inovar. A inovação faz parte nossa, da, da empresa. E aí, o que, que a gente acontece? Primeira coisa, a gente digitalizou o Magazine Luiza. Então, agora a gente quer digitalizar o Brasil. O que, que é isso? Oferecer é, um, um programa para as pequenas e médias empresas, não só de vender conosco, mas de poder usar aquilo que nós usamos no nosso ponto de venda. É como é que a gente conta estoque, como é que a gente faz isso, como é que a gente digitalizou o Magazine Luiza. Então, a gente tem, mas mesmo assim, acho que tem, a gente tem 50 mil varejistas no Brasil. É isso, né, Luiz Carlos? Eu acho que é. E a gente tem hoje, tinha 5 mil só digital. Agora a gente vai atingir 10 mil ainda. Tem um mercado muito grande. Então, a gente mudou para um prédio agora que chama Arena Magalu. E é onde, então, a gente, no prédio antigo, que a gente faz 10 anos que nós estamos em São Paulo, o escritório, a gente digitalizou o magazine. Agora a gente vai digitalizar o Brasil. E por isso a gente tem comprado coisa de conteúdo, coisa de estudo que se une as pessoas para poder... É uma missão nossa dar a muitos o que é acesso de poucos, porque a gente tem muito celular, mas as pessoas usam muito Facebook, WhatsApp e só. E eles não usam tantas coisas que facilitam a vida das pessoas. E aí, o ano passado, eu fiquei 10 sessões na Cláudia. Toda segunda estava eu no Instagram, levando um boutique de 30 anos que mexia bem com... com com o WhatsApp, que já vendia, levando uma cabeleireira que falava, não, eu já estou oferecendo meus produtos. Então, é isso. Eu, mas dez semanas eu fiquei. Nossa. No começo desse ano, no fim. E aí, quando terminou, todo mundo, Luísa, continua. Eu falei, gente, vai levar tanto tempo para o povo entender que tem que usar digital, mas eu, é. daqui a um pouco eu volto. E aí veio a epidemia e uma semana todo mundo viu o que, o que era o digital. Então, assim... O digital, como a Damares falou, a Ana Cláudia, ela veio para ficar, gente, não tem opção. Não tem. Não vai embora. Agora, a loja física não vai acabar. O Magazine montou 150 ano passado e já montou 50 esse ano. Era para montar 150, mas aí tivemos que parar por causa para a nossa equipe não pegar né, o vírus, não que a gente podia ter a construção. Mas agora é 50, só que ela muda de formato, ela não é a mesma coisa. Ela é uma multicanalidade, o cliente compra na internet, devolve na loja física, ele vai na loja física, pega o produto que diminui frete, ela é um apoio 
único. E por que, que o Magazine Luiza hoje vale o que valor? Valeu, sendo que a gente já valeu 50 centavos as nossas ações. Era o patinho feio da bolsa. Porque nós nunca quisemos separar. A gente sempre achou que tudo era um corpo só. E o mercado cobrava da gente para a gente separar, separar, separar. De repente, a Amazon, a Alibaba, começou a comprar loja física. Aí o mercado começou a ver. E a palavra que mais se fala hoje de tecnologia é multicanalidade, multicanalidade. E nós nunca largamos de ser multicanalidade porque a gente não acreditou. A família tinha 74%, a família nunca cobrou, como ela nunca falou, é por que as ações estão valendo 50 centavos? Eu comprava, minha tia comprava, e um investidor só, que ganhou 300 milhões no Magazine. E aí, e como agora também a família não usa o dinheiro para poder, eles têm o prolabor, o não, a participação dos lucros, como qualquer acionista tem, mas a gente também trabalha para a empresa durar tantos anos, essa é uma família pequena e que ama o que faz. Então, isso ajudou, porque se a família pressionasse, talvez a gente teria, porque se você separasse o ponto com na época, o site, o site, Luiz Carlos, varia 3 bi, e juntos nós estávamos valendo 400 milhões. Então, era muito sedutor separar. Mas a gente não quis separar e viu que a gente estava certa. Como ele falou, não é de repente que a empresa chega nisso. São atitudes corajosas que são tomadas na hora certa, independente das pressões naquele momento. Então, eu não estou lendo nenhum jornal que faz mal para mim. Eu, não, eu, eu entro no, no digital, se muito triste, eu faço. Eu não assisto um filme triste nesse momento, tem que ter final feliz. Se me indica um filme, eu falo assim, tem final feliz? Então tá, então eu vou entrar. Porque já está tanta pressão da saúde, é tanto medo. Se a gente não focar em outras coisas, a gente fica doente. Sabe? A doença emocional vai ser mais forte do que a doença física. Mas tem que cuidar da física, pelo amor de Deus. A sua lição de hoje foi maravilhosa para nós. Um momento ímpar. Eu estou muito feliz e vou ficar aguardando a visita de você. E aí, Ana Cláudia, você vai ter que coordenar isso. Ah, pode deixar, eu organizo. Mas... Vou organizar com a Luísa. Então, agradeço a todos vocês. Estou imensamente feliz. Todos aqueles que estão participando com nós hoje, assistindo essa aula de empreendedorismo, essa aula de vida e essa aula de lidar com o ser humano que a gente teve hoje. Nosso muito obrigado. Manda um abraço para o Fred Cotaile. Agradeço aí. Obrigada a você. Eu que agradeço também, agradeço, Luiz, é sempre muito bom estar com você, é, um, é bom demais, é uma delícia. Damares, obrigada, Luiz Carlos, obrigada, obrigada pelo convite. Luiz, a palavra é sua. Luiz, um grande beijo, um grande beijo para você, que Deus te ilumine, que leve essa mensagem e que a gente consiga fazer um mundo melhor. Eu Obrigado, só vou falar uma paradinha. Lembra que eu falei que eu aprendo mais do que eu ensino? Quando a gente me fala, para de trabalhar, eu falo, gente, eu não trabalho, eu aprendo o dia inteiro. Então, obrigada, Damares. Você é uma querida, uma querida. Eu vou ter muito prazer de ir com a Ana Cláudia, porque eu amo a Ana Cláudia, mas eu estou indo aí por causa de vocês. Tá bom? Obrigada. É, vocês são presentes na, nas nossas vidas. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. Tudo de bom, Luiz? Muito obrigada. Até mais. E aí, gostou? A live completa com a Luísa Trajano você pode acompanhar no canal ACIP Piracicaba do YouTube. E nós encerramos aqui esse momento ACIP super especial, o momento ACIP que é uma realização da Associação Comercial Industrial de Piracicaba e da Educativa FM, 
Edição técnica do meu querido companheiro de todas as quartas, Marquinhos Ferreira, direção da educativa Eduardo Castro e a programação de áudio musical é da Juliana Prote. Os nossos agradecimentos a eles, portanto, a você na audiência e companhia de todas as quartas, as minhas parceiras de produção Juliana Ferraz e Natália Marim. Eu, Lilian Geraldine, me despeço por aqui, desejando a você um ótimo fim de tarde, início de noite e até semana que vem. Música